0: 오늘의 말씀은 마태복음 4장 12절에서 17절입니다.
1: 예수께서 요한이 잡혔다고 하는 말을 들으시고 갈릴리로 돌아가셨다. 그리고 그는 나사렛을 떠나 스불론과 납달리 지역 바닷가에 있는 가보나움으로 가서 사셨다. 이것은 예언자 이사야를 시켜서 하신 말씀을 이루시려는 것이었다. 스불론과 납달리 땅 요단강 건너편 바다로 가는 길목 이방 사람들의 갈릴리 어둠에 앉아있는 백성이 큰 빛을 보았고 그늘진 죽음의 땅에 앉은 사람들에게 빛이 빛이었다 그때부터 예수께서는 회개하여라 하늘나라가 가까이 왔다 하고 선포하기 시작하셨다 이는 하나님의 말씀입니다
0: 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 무더위가 기승을 부리고 있지만은 무더위 우리가 잘 이겨내고 있어서 참 고맙습니다. 따지고 보면 절서를 속일 수 없다고 하는 옛사람의 말이 그대로 실감이 나기도 합니다. 내일 모레면 벌써 입추입니다. 참 빠르죠? 그러니까 가을이 오는 것은 아니지만은 조석 기운에 벌써 바람결이 조금씩 달라지고 있다는 사실을 조금씩 느끼기 시작합니다 참 고맙습니다 봄이 여름에게 자리를 내주었던 것처럼 여름도 가을에게 어김없이 자리를 내주게 될 겁니다 이렇게 자리를 내주는 일을 통해서 자연은 아름답게 순환하고 있습니다 생명의 본질은 바로 이와 같은 순환에 있다는 생각을 늘 하고 있습니다 세상사라고 하는 것이 어떻게 보면 이어달리기이겠거니 하는 생각을 해봅니다 부모에게서 자식에게로 그 자식이 또그 자식에게로 뭔가를 물려주고 물려주고 그러면서 발전시켜 나가는 게 인생이고 역사의 과정 또한 조금 더 다를 바가 없다 하는 생각을 저는 하고 있습니다 오늘 우리가 누리고 살고 있는 것들은 따지고 보면 앞사람들이 노력하여 이루어낸 것들을 우리가 누리고 있다고 얘기할 수밖에 없습니다 그 사실을 생각한다면 우리가 인생이 빚이라고 하는 사실을 자각하지 않을 수 없습니다 우리는 누군가에게 빚지고 살고 있는 것이죠 이게 중요합니다 내 삶이 빚이라고 하는 사실을 아는 사람은 오늘 옛사람이 만들어 놓은 것을 향유하는 데만 그치지 않고 뒤에 오는 사람들을 위해 아름다운 것들을 씨뿌리기 시작해야 합니다 그래야 뒤에 오는 사람들이 거둘 수 있기 때문에 그런 것이죠 마땅한 일입니다 주님도 이와 같은 이야기를 아주 간략하게 말씀으로 들려주신 바가 있습니다 한 사람은 심고 한 사람은 거둔다는 말이 옳다 나는 너희를 보내서 너희가 수고하지 않은 것을 거두도록 해 주었다 라고 주님은 말씀하십니다 너희가 수고하지 않은 그 결실에 너희가 동참하도록 만들었다. 이것이 주님이 제자들에게 하셨던 말씀입니다. 내가 오늘 느리고 살고 있는 것 가운데 당연한 것은 하나도 없다. 누군가의 노력 덕분이다 하고 생각할 때 내가 빚진 사람임을 어떻게 자각하지 않을 수 있겠습니까? 그런 의미에서 나의 삶이 누군가와 연결되어 있음을 보여주는 아주 귀한 증표로 저는 유대인들의 유월절 의식을 늘 떠올리고 마음속에 감동을 느끼곤 합니다 유월절은 여러분 아시다시피 이스라엘 백성들이 애굽 땅의 압지에서 벗어나서 가나안 땅으로 출발하던 그 저녁의 일을 의식 속에 재현하는 것이 유월절 의식입니다 그 의식은 대개 가정에서 이루어지게 되었는데 가정마다 중구난방으로 하면 안 되니까 그일의 절차를 상세하게 기록한 책에 의뢰문이 있었는데 그것을 우리는 하가다라고 얘기하고 있는데 하가다에 따라서 아주 정밀하게 그 의뢰를 행하도록 그렇게 되어 있었습니다. 거기에는 그냥 말만 로고스만 있는 것이 아니고 온 몸으로 그날의 일을 재현하는 것을 목적으로 하고 있었습니다. 가족들이 저녁이 되면 은정결한 물을 떠다가 온 가족들이 손을 다 깨끗하게 씻습니다. 그리고 준비해 놓은 음식을 하나님께 바치는 축성의 기도를 올리게 됩니다. 그리고 막내아들이 막내가 아버지에게 이렇게 묻습니다. 아버지, 오늘 저녁이 다른 날과 다른 까닭은 무엇입니까? 라고 물으면 아버지는 그날 있었던 그 출애굽 당일에 있었던 그 놀라운 일을 다 이야기를 들려줍니다. 하나님이 얼마나 놀랍게 일하시는지에 대한 이야기를 다 나누게 됩니다. 그리고는 그들은 그날이 얼마나 급박한 날이었던지를 경험하기 위해서 쓴 나무를 먹고 누룩이 들지 않은 빵을 함께 나누어 먹습니다. 그리고는 가족들이 함께 나가서 자기 집 문을 바꼼하게 열어둡니다. 이 의례는 뭐냐면 하늘로 올리었던 엘리아가 다시 올 거라고 그들은 믿고 있었는데 메시아의 시대는 그렇게 도래한다고 믿고 있었기 때문에 엘리아가 들어올 수 있도록 문을 여는 상징적 행위를 하는 거예요 그리고 그들은 집으로 돌아와가지고 함께 하나님을 찬양하는 노래를 부르게 되었습니다 이런 일들 그러니까 오감을 다 통원한 그날의 의례를 행함을 통하여서 이스라엘 사람들이 경험하는 것은 무엇입니까 나의 삶이라는 게 우연히 발생한 사건이 아니라 하나님의 구원사 속에서 이루어지고 있다는 사실을 깨닫게 되는 거죠 하나님의 구원이라고 하는 큰 이야기 속에 내 삶의 이야기가 속해 있다는 사실을 생각하므로 내 삶이 얼마나 소중한지를 깨닫게 되는 거죠 내 삶을 큰 은혜의 빛 속에서 바라볼 수 있게 되기 때문에 그런 것이죠 그러니까 할아버지 때로부터 그전 조상으로부터 이어져 왔던 그 역사의 기억들을 재현함을 통해서 내가 누구인지를 깨닫게 되는 게 6월절 의례라고 말할 수 있겠습니다 저는 CCM 찬양도 더러 부르지만 은 저는 정말 찬송가 부르는 것을 좋아하는데 CCM보다는 찬송가를 좋아하는데 그 까닭은 그 찬송가 속에는 세대 간의 기억을 이어주고 있는 기억이 서려있기 때문에 그러합니다. 여러분 제가 종종하는 얘기이긴 합니다마는 70년대 제가 교회에 처음 나갔던 때 청년 시절입니다마는 그때 교회에서 가장 자주 불려졌던 찬송가는 뭐니뭐니 뭐니 해도 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다 시대가 그랬던 거예요 그때 가사는 그 다음에 어떻게 이어지냐면 주나를 박대하시면 나 어디 가릴까 그럽니다 여러분 박대한다는 말이 무엇인지 아십니까? 젊은 사람들은 이 박대의 경험들이 없죠 나이 많으신 분들은 박대당한다는 게 얼마나 쓰라린지를 경험해요 근데 젊은이들에게 그 경험 세계가 별로 없기 때문에 그 찬송과 가사를 바꿨죠 주 나를 외면하시면 나 어디 가릴까 그러는데 외면 그러면 우리한테는 왠지 안 받아요. 박대 그래야 내가 박대당했던 그 경험이 확 온단 말이에요. 그리고 여러분 그때 많이 불렸던 찬송가 가운데 하나는 어떤 것들이냐면 은 고통의 멍에 벗으려고 예수께로 나갑니다. 자유와 기쁨 베푸시는 주께로 갑니다. 우리 어머니와 누나가 눈물 흘리면서 불렀던 그 곡이 지금도 쟁쟁하게 들려옵니다. 나 주를 멀리 떠났다 이제 옵니다. 나 죄의 길에 시달려 주여 옵니다. 이런 곡들을 찬송가를 부를 때 저는 제 목청만으로 부르지 않고 내 어머니의 음색과 내 누님의 음색과 내 가족들의 음색이 실려와서 홀로 부르지만은 합창을 하는 것 같은 느낌이 드는 거예요. 그 경험의 세계 속에서 우리가 연결되어 있음을 느끼게 된단 말이죠. 그러니까 여러분 시대마다 사람들을 사로잡았던 찬송가가 있던 것이지요 물론 젊은 세대들은 젊은 세대의 노래를 부를 수밖에 없지만 찬송가가 낡았다고 말하진 말아달라는 얘기입니다. 이걸 우리가 열심히 불렀으면 좋겠다 하는 생각이 제게는 있습니다. 옛것을 익히고 미루어 새것을 배우는 것이 온고지신의 지혜이지요 그리고 옛 것을 본받아 새 것을 창조하는 것을 우리는 법고 창신의 지혜라고 말합니다 한 세대가 가면 다음 세대가 그 뒤를 이어가며 역사는 면면이 이어져 가는 겁니다 복음서는 세례자 요한이 잡힌 후에 예수님께서 갈릴리에 오셔서 말씀을 전하기 시작했다고 이야기하고 있습니다 마가 복음서의 보도는 매우 간략합니다 요한이 잡힌 후에 예수님이 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 선포하셨다 이렇게 말합니다 마태복음은 똑같은 이야기를 조금 더 확장해서 이야기의 틀 속에서 그 이야기를 들려주고 있습니다 잠시 후에 살펴보겠습니다 광야에서 외치는 소리가 되어서 사람들에게 회개하라고 선포했던 세례자요한 그의 사자후가 무도한 공권력에 의해 자아들 무렵 그래서 그가 감옥에 갇힐 그 무렵 예수 크리스토께서 오셔서 세례자 요한의 배턴을 이어받은 것처럼 회계의 복음을 선포했다고 하는 이 복음서의 이야기는 매우 의미심장하다고 저는 그렇게 느낍니다. 어떤 얘기일까요? 그 이야기 자체 속에 담겨있는 말이 있습니다. 진리는 침묵시킬 수 없다라고 하는 말입니다. 진리는 감옥에 가둘 수 없다라고 하는 말입니다. 이탈리아의 영화감독인 프랑코 제필렐리 감독이 나자렛 예수라고 하는 영화를 만든 적이 있습니다. 아주 오래전입니다. 한 25년쯤 전에 청년들과 함께 거의 30년 됐는지 모르겠습니다. 청년들과 함께 그 영화를 함께 보았습니다. 거기에 굉장히 흥미로운 대목 하나가 나옵니다. 관원들에 의해 세례자 요한이 거리에서 붙들려가지고 잡혀가는 장면였습니다. 신랑이 끝에 세례 요한 겉옷이 바닥으로 툭 떨어집니다 저 멀리에서 그것을 바라보고 있는 이가 있었는데 바로 예수님이었습니다 요한이 속절없이 끌려간 다음에 슬그머니 등장한 예수님이 그 겉옷을 들고 가는 모습이었습니다 나중에 영화가 다 끝난 다음에 제가 청년들이 그 상징을 이해했는지를 묻기 위해서 세례 요한이 떨어뜨리고 간 망토를 예수님이 주어든걸 어떻게 봤냐고 물었더니 한 청년이 이렇게 얘기했습니다. 비겁하게 그렇게 <웃음> 비겁하게 요한이 이렇게 신랑이를 하고 있을 때 싸워줘야지 싸우지 않고 바라만 보고 있다가 주워갔다고 비겁하게 그렇게 얘기했습니다. 나 여러분 그것은 예수님의 비겁함 나약함을 보여주기 위한 이야기가 아닙니다. 감독은 어쩌면 사람들이 구약에 나오는 한 사건을 떠올려주기를 바랐던 것으로 제게는 보입니다. 그것은 어떤 얘기입니까? 엘리아와 엘리사 이야기입니다. 이스라엘의 병거와 마병이라고 사람들이 칭송했던 그러니까 거대한 군대보다도 더 강력하게 자기들을 막아준다고 여겼던 엘리아는 아직 늙지 않았는데 하나님에게로 올라가게 되었습니다. 불병거와 불말이 나타나가지고 엘리사와 엘리아 사이를 갈라놓 왔고 회오리 바람에 실려서 엘리아가 하늘로 올라가게 되었습니다 그 광경을 바라보고 있던 엘리사는 너무나 가슴이 아파서 입고 있었던 자기의 겉옷을 힘을 다하여 찢어 두 조각을 냈습니다 그리고는 엘리아가 떨어뜨리고 갔던 그 겉옷자락을 거두어 들고 요단강을 건너갔다 성경이 그렇게 이야기하고 있습니다 여러분 어떤 이야기일까요? 그 겉옷이라고 하는 것은 뭘 뜻합니까? 엘리아와 엘리사의 소명이 연결되어 있음을 나타내고 있는 것이죠 바로 이 연결이 아름답습니다 엘리아에서 엘리사에게로 모세에게서 여호수에게로 세례자 요한에게서 예수에게로 주체는 달라지지만 소명은 똑같이 이어지고 있는 것이죠 1997년에 제가 이 교회의 단임 목사가 되었습니다 그때 당시의 단임 목사님이시던 박정호 목사님은 저하고 단둘이 마주 앉은 자리에서 제게 이렇게 말씀하셨습니다. 김 목사, 난 말이야 지난 27년 동안 무엇이 기독교가 아닌지를 가르쳤어. 잠시 침묵하신 후에 목사님은 이렇게 말씀하셨습니다. 그런데 말이야 무엇이 기독교인지는 가르치지 못했어. 회한에 찬 이야기였습니다. 너무나 기독교가 이상하게 돌아가고 있었기 때문에 사람들이 기독교인 줄로 알고 있는 것그 허위를 벗겨내서 그게 기독교가 아니라고 하는 것을 사람들에게 가르치는 일에 당신은 진력했는데 사람들을 참된 그리스도의 진리로 인도하지는 못했다고 하는 회한에 찬 성찰이었습니다. 그러고는 더 이상 얘기 안 하셨어요. 그런데 저는 그 말을 제게 주는 하나의 교훈으로 받아들였습니다 김 목사가 해야 할 일은 말이야 교인들에게 참된 복음이 무지를 가르치는 일이야라는 이야기였을 겁니다 그래서 저는 정말 예수 믿는 사람으로 산다는 것이 무엇인지에 대한 고민을 하게 되었고 그리고 그 단어들이 그렇게 교회 안에서 유행하는 담론이 되기 전에 하나님을 믿고 구원받은 사람들의 삶이 뭐로 나타나야 되는지를 명확하게 얘기했습니다 그것은 생명을 풍성하게 하는 일이고 샬롬을 만드는 일이라고 저는 얘기했고 생명과 평화라고 하는 것을 우리 구원받은 자의 삶의 내용으로 여러분께 강조하며 오늘에 이르게 되었습니다. 그 목표에 공감한 분들이 우리의 신앙여정 속에 많이 동참했습니다. 시대적 소명에 따라 저를 사용해 주신 주님께 감사드리지 않을 수 없습니다. 그러나 이제 제가 물러나야 할 때가 되었습니다 이것은 아주 오래전부터 계획되었던 일입니다 사실은 제가 그렇게 건강하지 못하기 때문에 건강의 어려움 때문에 목회자의 직무를 성실하게 수행할 수 없다는 생각이 들었습니다 제게 시간이 그렇게 많지 않기 때문에 그렇습니다 당장 죽는다는 얘기 아니고요 또 어느 정도는 제가 다성에 젖었다는 반성을 하지 않을 수 없었습니다 지금 우리 교회는 변화가 필요한 때입니다 조금은 젊고 역동적인 리더십이 필요한 때입니다 지난 1년 동안 청빙 의원들이 고심 끝에 제 후임을 결정했습니다 지난 21년 동안 저와 함께 목회했던 김재용 목사님이 내년 4월부터 제 뒤를 이어 일을 하게 될 것입니다 그는 우리 교회의 지향과 목표를 누구보다 깊이 이해하고 있는 덕망이 있는 목회자입니다 이 10년 이상 봐오면서 한결같은 사람인 것을 제가 알고 있기 때문입니다 많은 우려가 있는 것은 사실이지만 저는 신뢰를 가지고 있습니다 이 교회의 머리는 주님이시고 성령께서 우리를 이끄실 거라고 하는 확신이 있고 교회의 몸을 이루고 있는 지체들이 각자의 자리에서 최선을 다하고 있기 때문에 염려하지 않아도 된다 저는 이렇게 느끼고 있습니다. 새 술은 새 부대에 담아야 합니다. 다시 법문으로 가겠습니다. 요한이 잡힌 후에 예수님이 고향 나사렛를 떠나 가보나움으로 가셨습니다. 가보나움은 갈릴리의 북서쪽에 있는 해변 마을로 지파로 얘기하자면 납달리 지파의 땅에 속합니다. 그리고 지중해변에 있는 스폴론 지파의 땅과 연결되어 있는 곳입니다. 야곱은 창세기 49장에 나오는 유언을 통해 스폴론을 이렇게 노래합니다. 바닷가에 살며 그 해변은 배가 정박하는 항구가 될 것이라고 말했고 납달리는 풀어놓은 암사슴이어서 그 재롱이 귀여울 것이다 그렇게 말합니다 다시 얘기하면 납달리와 스플론이라고 하는 그 땅은 아주 아름다운 땅 사람이 살만한 땅이라고 하는 그런 뜻일 겁니다 그러나 옛날부터 그 땅은 특별히 예수님 당시에도 그렇고 그 땅은 그늘진 죽음의 땅이라고 일컬어졌습니다 도대체 무슨 일 때문에 그랬을까요? 성경은 그늘을 어떻게 설명합니까? 이방 통치자들의 가혹한 지배를 그늘로 표현할 때가 많았고 그리고 이방 통치자들의 경제적인 수탈 때문에 피폐해진 백성들의 삶을 나타내기 위해 그늘이라는 표현을 쓸 때가 아주 많이 있었습니다. 로마의 강압적인 탄압과 그리고 경제적인 수탈로 말미암아 무너진 유대인들의 삶을 나타내는데 그늘진 죽음의 땅이라고 하는 표현처럼 강력한 말은 없었을 겁니다. 특별히 마태복음이 기록된 것이 로마에 의해서 예루살렘이 철저하게 파괴된 주후 70년 그 일을 겪은 이후라고 본다고 한다면 죽음의 그늘진 죽음의 땅이라고 하는 그 표현은 유대인들의 상황과 그들의 마음을 표현하기에 부족함이 없는 말이었을 겁니다 그런데 여러분 여기에서 우리가 봐야 할 것은 무엇입니까 그냥 가보남이라고 해도 되고 나사렛이라고 해도 되고 지명으로 얘기해도 되는 그 땅을 굳이 납달리와 수불론 땅이라고 말하는 까닭은 도대체 무엇일까요 그게 큰 유개념이기 때문에 그랬을까요 아니요 그말 속에 담겨있는 의미가 있습니다 그건 뭘까요? 하나님께서 가난안 땅을 허락해 주시면서 지파들에게 땅을 나누어 주셨던 것처럼 그들이 살고 있는 죽음에 그늘진 그 땅조차도 하나님이 주신 약속의 땅이라는 사실을 상기시키기 위함 아니겠습니까? 이것이 무엇보다 중요하다고 얘기할 수 있습니다 지금은 비록 아픔의 땅이지만 은 본래는 하나님이 주신 땅임을 드러내는 것이에요 내가 살고 있는 그 땅이 하나님이 주신 땅임을 잊지 않을 때 사람들은 비로소 거기에서 희망을 파종할 용기를 얻게 되는 것이지요시편 16편 6절에서 시인은 이렇게 노래합니다 줄로 재어서 나에게 주신 그 땅은 기름진 곳입니다 참으로 나는 빛나는 유산을 물려받았습니다 라고 고백합니다 아무리 척박한 곳이라 해도 그곳이 하나님이 주신 곳이라면 그것은 기름진 곳이고 빛나는 유산이라고 시는 노래하고 있는 것입니다 우리의 삶의 경험으로 얘기해 보십시다 내 삶이 왜이 모양이지 하고 살수 있습니다 그러나 내 삶이 하나님이 주신 삶이라고 여긴다고 한다면 바로 그것이 기름진 땅이고 빛나는 땅이라는 사실을 우리는 잊지 말아야 할 것입니다. 그것을 알게 될때 바로 내 삶의 자리가 하나님의 은혜가 유입되는 자리임을 알게 될때 우리는 함부로 살지 않게 되는 것입니다 사람들은 그늘진 죽음의 땅은 회피하려 합니다 벗어나고 싶어 합니다 그런데 주님은 어떻겠습니까 그늘진 죽음의 땅으로 기꺼이 들어오셨습니다 이것이 주님의 삶의 모습입니다 주님이 소명을 펼치시는 곳은 여건이 좋은 그 땅이 아니라 그늘진 죽음의 땅, 죽음의 그늘이 드리워진 그 땅이었다는 얘기입니다. 그리고 말합니다. 어둠에 앉아 있던 백성이 큰 빛을 보았고 그늘진 죽음의 땅에 앉은 사람들에게 빛이 비추었다. 이것은 물론 이사야 9장 2절의 말씀을 인용한 것입니다마는 믿음이란 이런 비전을 가슴에 품고 살아가는 것입니다 연동주는 쉽게 쓰여진 시라고 하는 시에서 일제치하의 억압에 질려 살던 자기가 어둠 속에 함몰되려 할때 자기를 추스러 일으키며 이렇게 얘기했습니다 등불을 밝혀 어둠을 조금 내몰고 시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 나라고 말합니다 등불 하나를 밝혀 어둠을 조금 내몰고 시대처럼 올 아침을 기다리는 나 칠흑같은 어둠에 짓눌리지 않고 작은 등불 하나라도 밝히는 마음으로 살아 어두운 세상 밝히게 되는 것 이것이 윤동주의 다짐이고 믿는 사람들의 마땅한 태도라고 이야기할 수 있겠습니다 전임은 홀로 타오르는 등불이 되기를 원하지 않았습니다 주님은 당신의 가슴에 불타오르고 있는 그 불이 사람들에게 번져가기를 소망했습니다. 그늘진 죽음의 땅에 살면서 절망과 원망 그리고 어둠 속에 끌려 들어가고 있던 사람들의 가슴에 희망의 등불이 타오르게 하려 하십니다. 바로 그것이 주님이 공생회를 시작하며 외쳤던 음성입니다. 회개하여라 하늘나라가 가까이 왔다. 마가복음은 한마디를 더 덧붙이죠. 때가 찼다. 하나님의 나라가 가까이 왔다. 회개하여라. 복음을 믿어라. 말합니다. 도대체 여기 하늘나라는 무엇이고 복음을 믿는다는 말이 무엇인지는 풀어 설명하지 않습니다. 그런데 동일한 이야기를 누가복음은 전혀 다른 맥락에서 얘기하고 있습니다. 주님은 고향 나사렛 회당에 가셔서 회당에서 성경을 맡은 사람에게 이사야 두루마리를 달라고 하신 후에 주님은 두루마리를 펼쳐서 한 대목을 읽으셨습니다. 주님의 영이 내게 내리셨다. 주님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하게 하셨다. 주님께서 나를 보내셔서 포로된 사람에게 해방을 선포하고 눈먼 사람에게 눈뜸을 선포하고 억눌린 사람들을 풀어주고 주님의 은혜의 해를 선포하게 하셨다라고 말합니다. 가난한 사람, 포로된 사람, 그리고 눈먼 사람, 억눌린 사람 바로 그들이야말로 그늘진 죽음의 땅에 살고 있는 사람들입니다. 주님은 당신이 이 세상에 오신 까닭은 바로 그늘진 죽음의 땅에 살고 있는 사람들이 기쁨을 한껏 누리며 살수 있는 자신에게 주어져 있는 생명의 몫을 한껏 살아내는 삶을 살수 있도록 하기 위함이라고 말씀하고 있습니다. 뭔가에 붙들린 채 속박된 채 살아가고 있는 사람들을 일체의 속박에서 해방해 주는 것 그리고 욕심에 가려진 눈을 열어 하나님의 신비한 세계를 보도록 만드는 것 이런저런 삶의 무게에 짓눌린 사람들이 활개를 치고 기뻐하며 살수 있게 만드는 것 바로 이것이 주님이 세상에서 하셨던 일입니다. 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 주님은 그렇게 일하며 끝없이 일하셨습니다. 바로 이 마음으로 사는 삶이 빛을 바라는 삶입니다. 우리도 그 일에 초대를 받았습니다. 우리를 우울하게 사로잡고 있는 숙명론 떨쳐버립시다. 어두운 세상 밝히기 위해 작은 등불 하나로도 밝히십시다 바로 그것이 참된 회개이고 바로 그것이 도래하고 있는 하나님 나라의 동참함입니다 그 일을 하다가 내가 노력한 것이 결실이 없다고 낙심하지 마십시다 내가 넘어진 자리에서 뒤를 잇는 사람이 그 일을 계속할 거고 그가 넘어진 자리에서 주님은 누군가를 통해 그 일을 계속하실 것이기 때문에 그렇습니다 하나님의 일은 중단되는 법이 없습니다 이 믿음을 가슴에 품은 사람들이 도초에서 일어날 때 하나님 나라가 우리에게 다가올 것입니다 주님께서 우리를 이끌어주셔서 그늘진 죽음의 땅을 큰 빛이 비추는 땅으로 바꾸는 그 아름다운 일에 사용해 주시기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 주의신 말씀 기억하며 거둠의 기도 드리겠습니다 자비로우신 하나님, 그늘진 죽음의 땅에 우리는 머물면서 빛이 어디 있는가 찾곤 했습니다. 누군가가 우리의 앞을 비춰주기를 소망했습니다. 그런데 주님은 말씀하십니다. 내가 너를 빛으로 선택했다고. 주님, 우리가 살고 있는 삶의 주변에 희망의 공간을 열어가는 사람들이 되게 도와주십시오. 우리가 하는 일이 결실이 보이지 않는다 해도 낙심하지 말게 도와주시고 끈질기게 그런 일을 수행하며 수행함 그 자체를 기쁨으로 여길 줄 아는 믿음의 사람들이 되게 하옵소서 주님이 이루실 것을 믿고 주님의 인도함을 따라 우리를 거기에 맡길 수 있는 믿음의 사람들이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘